0: 嗨，我是元气李子。元气李子说：“冬奥啊，这一期格外开心，因为中国队获得了第七枚金牌，在金牌的排行榜上，中国队这一下子就提升到了第四位。那么这第七枚金牌是谁获得的呢？我们来聊一聊这枚金牌的得主是怎么样一个人呢？这个人可好玩喽、哦，他也是一位四朝元老，但是。”他还是挺善于凡尔赛的，很有趣的一个人，叫齐光普。他在接受记者采访的时候，好好的凡尔赛了一把。怎么说的呢？他说：“我觉得呀，这都怪我。如果不是我当年做这个动作的话呀，可能难度还没发展到现在这个水平。相当于我是给自己挖了个坑啊。现在世界上好多选手都在做这个动作。”对我又是一种冲击啊！这个号称自由滑雪空中技巧第一难度的动作，是在零九年世锦赛由齐广璞创造的。现在呀、啊，十三年过去了，仍然感觉到最大的对手还是自己。所以他有第一难度之称，但是呢，他很有信心地说：“如果我能把自己的动作正常发挥出来啊，我相信我能赢过所有人。”齐光璞，他出生在江苏的徐州，他出生的那个地方啊，诞生过不少的自由式滑雪空中技巧的名将，比如中国首位冬奥会雪上项目的冠军韩晓鹏是他的老乡，还有李科、秋生等等都是高手。他的父亲早些年是个消防员，每天可以围着操场跑五十圈。他的体质、身体状况继承了父亲的基因，从小素质就好，个头不高，很瘦，但是身边的孩子都跑不过他。于是十岁的他就被选到了长春的自由滑雪空中技巧队。对这个项目，他当时一无所知，由于从来都没接触过滑雪，根本不知道空中技巧项目什么的，只是觉得好玩。当时的齐光普是练习蹦床，但是教练和他的父母都告诉他，蹦床不是奥运会的比赛项目，而自由式滑雪空中技巧呢，列入了冬奥会。于是齐光普就到了长春的自由滑雪空中技巧队。头一回离开家这么远啊，特别想家。那个时候晚上想家了，想爸妈了，还会掉眼泪。小孩嘛，十岁。那时候他只能通过公用电话或者写信跟父母联系。这对齐光朴来讲，刚开始学跳台，又是一段最艰苦的日子，而且不适应当时东北那种室外啊零下40度的温度，几分钟全身冻僵了，凉透了。那个阶段他确实难熬。这个贪玩的年纪，加上这么困难的训练，周而复始又很单调。所以他待了两年的时候啊，就有了跑路的念头。他没和队里打招呼，自己跑火车站买票想回家。但是个头还小，售票员觉得他是个小孩，不卖票给他。就在这个时候，他在这个售票窗口犹豫的时候，教练出现在了身后，神一般的出现在身后，也没吓他一跳。教练没有批评他，而是带着他去吃了顿饺子，然后把他送回了宿舍。戚光辉还有一段退役的经历，暂时退役。他是从平昌冬奥会铩羽而归的时候啊，他去北京体育大学一个冠军班去学习去了。他作为北京体育大学2014级运动训练专业的研究生去学习的。当时他在微博上发过一张照片，跟他同班同学的好多熟悉的面孔，有女排队员魏秋月。有羽毛球世界冠军王世翔，还有里约奥运会的二十公里竞走的那个冠军刘虹，都在他的身边。那张照片里边，从运动员到学生，从想着每天训练到如何完成老师布置的作业，齐广普很享受这个转变，因为他此前一直在队里训练嘛，对于理论知识了解不够深。所以他这一次回到学校，系统的学习，就从另一个层面更加看清了自己所从事的项目。他是在什么时候学成归来又归队的呢？他是在北京冬奥会倒计时九百六十八天的时候，也就是二零一九年，戚光普在这个时候归队的时候啊，他家里正好迎来了生活中的一个比较大的变化，他的孩子降生了。三月份生孩子，四月份他就归队了，所以回到队里，他可能最需要克服的是对家人的想念。初为人父嘛，父亲的这个身份让他多了一份责任感。而且他离开队伍去读书的这一年，他开阔了眼界，了解了空中技巧之外的世界，所以他觉得这是一个很不错的成长经历。功夫不负有心人啊！这一次北京冬奥会上，齐光璞夺得了金牌，意味着又一位四朝元老圆梦成功。好了，今天我们就说他的故事，欢迎你记得收听我的下一期哦。下一期会是谁的故事呢？期待吧，我也很期待。谢谢你的订阅、点赞，欢迎评论区留言。